0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast dal titolo Attualmente Scorretta. Mi presento, mi chiamo Lorenzo Stella, detto mutto per gli amici, e in questo podcast mi piacerebbe cercare di raccontarvi i fatti di attualità, i fatti del giorno, ma eh, dando luce a certe sfaccettature che magari non vengono prese in considerazione da tutti, o che comunque eh, non sono eh, sfaccettature messe particolarmente in risalto da media, giornali e social. Cercherò quindi di darvi degli input differenti sui vari fatti del giorno, proprio perché a mio parere il dovere di una mente scorretta al giorno d'oggi è proprio quello di effettuare un ragionamento globale, di, n- di non accettare di primo acchitto tutto ciò che eh, ci viene gettato addosso questo podcast quindi sicuramente sarà rivolto a tutti quelli che amano eh, l'approfondimento l'andare alla ricerca della eh, faccia oscura della luna per dirla come la direbbero i Pink Floyd oppure è rivolto semplicemente a quelli che per dirla come la direbbe De André invece eh, amano viaggiare in direzione ostinata e contraria eccoci dunque all'argomento del giorno oggi mi piacerebbe parlarvi eh, del sentimento sempre crescente nel nostro paese dell'anti europeismo è vero che in italia eh, la situazione d'emergenza dovuta al covid 19 ha creato una frizione veramente grande con l'unione europea eh, sia fra il nostro stato sia fra le istituzioni sia da parte del popolo. Il sentimento antieuropeista in questo momento è a uno dei suoi vertici massimi storicamente. È pur vero però che è da diversi anni, se non decenni, che sentiamo parlare di un'Europa diversa, di un'Europa cosiddetta dei popoli, soprattutto negli ambienti della destra sociale o negli ambienti della sinistra più radicale. Questo sentimento, questa volontà, questa esigenza dell'Europa dei popoli scaturisce sicuramente eh, dall'evidente attenzione che l'Unione Europea ha maggiormente riposto verso le politiche cosiddette economiche rispetto a quelle che sono le esigenze più eh, banali, più se vogliamo definirle terra terra, dei popoli che compongono gli stati membri dell'Unione Europea. Un esempio calzante, a mio parere, di questo modo di vedere eh, le istituzioni europee riguarda sicuramente l'immigrazione. L'Unione Europea infatti ha gestito in maniera completamente sconsiderata, se non imbarazzante, e sto ancora usando delle parole assolutamente dolci le ondate migratorie, soprattutto le ultime, che, tra l'altro, se stiamo a vedere, saltano fuori da quando M. Sarkozy ha ben deciso di far saltare il banco in Libia. L'Unione Europea, infatti, mentre da un lato ad alcune nazioni, soprattutto quelle che si affacciano sul Mediterraneo, ha imposto l'accoglienza di un numero di migranti decisamente elevato, dall'altro ha fatto finta di chiudere gli occhi quando certe nazioni con un peso politico sicuramente maggiore all'interno dell'unione europea decidevano di chiudere le frontiere Vedasi l'esempio della francia a 20 miglia per farci ingoiare il rospo riguardo all'immigrazione inoltre l'unione europea utilizza da anni da decenni anche qua la favola del melting pot all'americana ora tutti noi abbiamo visto nelle varie serie tv americane eh, ragazzi e ragazze di qualsiasi origine eh, stare tutti insieme amichevolmente questo può essere vero negli Stati Uniti guardando le città grosse New York per dire ma se uno va a cercare nell'America quella, negli Stati Uniti quelli veri quelli profondi eh, si può notare che questo melting pot non è assolutamente avvenuto a tal proposito, infatti, volevo eh, consigliarvi la lettura di un libro, un reportage, in realtà, eh, di Edoardo Cigolini, intitolato America Profonda, edito da Eclettica, e eh, che sicuramente eh, può illuminarvi su quello che eh, avviene nel, nell'America appunto, profonda. Eh, lui parla in questo libro di, dell'alt-right... della della destra alternativa americana, delle tensioni razziali e del disagio sociale che dividono profondamente quel paese. Ma ora torniamo in Europa, torniamo in Italia e torniamo al novembre del 2011 quando l'Unione Europea ha ben deciso che il governo Berlusconi non era più in grado di governare l'Italia e l'ha costretto alle dimissioni. Sicuramente da quel momento, grazie a una serie di governi imposti, fra virgolette, dall'Unione Europea, il sentimento anti-europeista in Italia è cresciuto, sicuramente. Eh, Sfatiamo soltanto un secondo mito, Eh, nessun governo in Italia è eletto dal popolo, ok? Il popolo elegge il Parlamento, non il governo, punto. Da lì in avanti chiaramente è un continuo accrescimento di questo sentimento dovuto un po' alle lacrime di coccodrillo della Fornero, dalle misure fortemente imposte dall'Unione Europea, eh, dalla crisi devastante che c'è stata in Grecia, eh, dalla crisi che c'è stata in Spagna, eh, per, per arrivare ai giorni nostri dalla dalla Brexit è stato un susseguirsi di questioni che hanno sicuramente eh, buttato ossigeno sui carboni ardenti fino a giungere ad oggi con questa situazione del Covid-19 questa situazione assolutamente drammatica che eh, dimostra ancora una volta come l'Europa preferisca pensare alla situazione economica di certi stati piuttosto che alla alla salute e alle vite della popolazione che compongono altri stati. In piena emergenza fra decine di migliaia di persone che ogni giorno rischiano di morire e fra le migliaia purtroppo di persone che hanno già perso la vita, l'Italia, al fine di contrastare l'ormai inevitabile crisi economica, chiede all'Unione Europea di poter accedere al MES. Cos'è il MES? È il meccanismo europeo di stabilità. In pratica sono dei fondi, dei soldi, che l'Unione Europea può concedere a uno Stato membro a patto che questo Stato membro poi si impegni ad attuare certe misure economiche eh, che eh, sicuramente sono imposte dall'Unione Europea per rientrare di questi soldi. Ovviamente il timore per moltissimi italiani e per i governanti italiani era appunto che le misure che il MES avrebbe potuto imporre in futuro all'Italia sarebbero state veramente catastrofiche. Come dicevo ci ricordiamo tutti perfettamente le misure della Fornero, per fare un esempio. Quindi chiede di poter accedere al MES senza avere delle particolari restrizioni in campo economico senza avere delle particolari imposizioni la risposta dell'unione europea tra l'altro per dire un piccolo aneddoto all'interno del board del tavolo di questo MES, eh, di cui italia è la terza per percentuale contribuente non c'è nessun rappresentante italiano giusto per sottolineare anche la pochezza della politica italiana al momento. Dicevo quindi che la risposta che ha dato l'Unione Europea all'Italia è stata alla fine un semplice attaccate via sto gran... Mm, ci siamo capiti. Quindi ehm, per evitare una frattura che sembra comunque abbastanza insanabile, Uh, è rispuntata fuori l'idea degli Eurobond, che sarebbero alla fine dei titoli di stato europei perché europei? perché penso che assolutamente nessuno con un minimo di sale in zucca uh, andrebbe oggi ad acquistare dei titoli di stato italiani ben sapendo cosa ci attende ora questa proposta era già stata formulata diversi anni fa però sembra che appunto grazie alle pressioni di certi paesi decisamente più influenti del nostro o della Spagna o della Francia nell'Unione Europea, sembra che anche questa proposta verrà accantonata. Eh, A quanto pare si sono dati ancora dieci giorni di tempo per riuscire a capire come risolvere questa frattura che pare veramente insanabile. Ma perché queste potenze all'interno dell'Unione Europea non vogliono che vengano attivati gli euro bond? Il dubbio di eh, Germania e Olanda che sono fra i paesi in testa a questa crociata è che eh, questi fondi dovuti dagli euro bond vadano a finire prettamente per la maggior parte nelle casse degli stati più colpiti dal covid-19 ovviamente ma il loro timore è che questi stati facciano un po' i furbetti cercando appunto di eh, incamerare quanto più possibile e poi di restituire questi soldi a a babbo morto, come si suol dire. Giusto per fare un piccolo assunto, quindi eh, penso sia abbastanza naturale ritenere che ai cari amici tedeschi e ai cari amici olandesi interessi decisamente di più la salute delle proprie finanze che non quella delle migliaia di altri cittadini europei a questo punto mi piacerebbe quindi lanciare una piccola provocazione cari amici italiani francesi spagnoli che avete degli hotel dei ristoranti delle attività commerciali che durante l'estate tendenzialmente vengono prese da, da assalto da turisti tedeschi o olandesi cari amici imprenditori già che abbiamo capito quali sono le loro priorità e le loro, le loro attenzi- verso chi vanno le loro attenzioni magari se la pizza anziché farla pagare 6 euro a un tedesco la fate pagare 12 euro io penso dando tra l'altro la metà magari in un fo- versando la metà di, quei, di quel surplus in un fondo creato ad hoc per l'emergenza coronavirus e per le aziende che eh, saranno duramente colpite da questa emergenza, secondo me nessuno storcerà il naso, anzi, in molti vi apprezzeranno decisamente. A parte questa mia piccola provocazione, sono il primo a sperare che all'interno dell'Unione Europea si riesca a risanare questa frattura e a far capire ai vari paesi che eh, storgono il naso riguardo agli Eurobond che la situazione non è propriamente delle migliori e che forse le loro finanze potrebbero anche passare in secondo piano rispetto alle vite di molti concittadini. Ma veniamo al punto. Vi invito quindi oggi a riflettere su una serie di questioni abbastanza importanti, fra cui la differenza che esiste fra l'Unione Europea e l'Europa dei popoli. Se una persona vi dice che è anti-europeista... Si sta riferendo sicuramente all'Unione Europea che a oggi non è nient'altro che un istituto finanziario in mano alla Germania. In seconda battuta eh, vi inviterei a riflettere anche su eh, quanto eh, ci è stato propinato dai media. Si è sempre detto che gli anti-europeisti sono gli antiprogressisti. in tal caso può essere anche vero. C'è sempre stato dipinto il popolo inglese che ha votato contro eh, l'Unione Europea, che ha votato a favore della Brexit come un popolo di pecorai, di analfabeti, di ignoranti, di gente che non aveva fatto l'Erasmus e quant'altro. Però forse è proprio questa gente che ha veramente il polso della situazione e non chi può aver fatto l'Erasmus con tutti i beni che comporta fare l'Erasmus. Forse veramente serve un'Unione Europea che sia più attenta alla vita delle persone e non un'Unione Europea che sia attenta alle finanze e ai soldi della Germania. Bene, eccoci quindi giunti alla fine di questo episodio di Attualmente Scorretta. Spero che le mie parole vi possano aver dato un input in più eh, su cui ragionare a proposito della frattura che si sta creando fra l'Unione Europea e le popolazioni che la compongono. Ovviamente sono curioso anche di conoscere i vostri pareri e le vostre opinioni a riguardo, quindi commentate e seguite il podcast eh, potete anche eh, a vostro piacimento aggiungermi su Facebook dove mi trovate come Lorenzo Motto Stella o di seguirmi su Instagram, eh, dovete cercare mutto92 con 92 scritto in numero. Con la speranza di poter parlare di argomenti un po' più leggeri o perlomeno un po' più felici, vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, siate sempre scorretti. Ah, è stato in casa, eh?